1: Det er tid til endnu en gang. Rockhistorier, dine værter, er som altid Claus Lyngård og Henrik Kvæts. Og det er rigtig, rigtig gråt, når vi kigger ud af vinduerne. Så vi tænkte, at vi ville prøve at få noget musikalsk sommer ud i jeres ører. Og det gør vi ved vores anden udsendelse om Beach Boys. Vi har jo præsenteret første del af fasen i en tidligere podcast, som I kan finde derude. Hvor kan man sige, det er opturen, og hvor de finder sig selv, og det er surfperioden, og, og alt der går, og, alt. og de er et af de største bands i verden, og topper. Vi slutter på toppen, kan man sige, med mesterværket Pet Sounds. Ja, det gør vi. Og så kommer der endnu et højdepunkt, og så går det på mange måder ned af bakke, Claus. I, øh, i hvert fald kommercielt. Ja, øh, men så gengæld, så er det det er årene 66-73, vi beskæftiger os med fra albumet Smiley Smile, og frem til det, der kom i 1973, Holland, hvad hedder det? Og det er sådan en, en, en ujævn periode i værket, kan man godt sige. Men hvis man gider lede lidt, så er der rigtig, rigtig mange perler at finde. Og faktisk er det nok min personlige favoritperiode med, med Beach Boys.
2: Ja, altså det er i hvert fald en periode, hvor de eksperimenterer. Og det har de rigtig meget hat i. Fordi at for det første er de jo de topform, de har jo spillet professionelt nu i 4-5 år, de har turet de kender hinandens stemmer, og øh, der sker så også det, og det kommer vi tilbage til, at hvor Brian Wilson har været den dominerende kraft i bandet, så kommer de andre ligesom på banen, også som kompo- kompositører ja. og producer, og det gør selvfølgelig, at der kommer en masse nye klange til. Og det, øh, ja, det vil vi kigge på det næste stykke tid, det næste par
1: timer, men vi starter lige med det der på mange måder er kulminationen på værket, fordi efter Pet Sounds, så... Kommer. deres måske mest populære og mest kendte single, deres signatursang, er der vel nærmest gået hen og blevet Good Vibrations, yeah. som kom i ja, oktober 1966, og på mange måder foregriber hele hivebølgen og bevægelsen for den er, den er jo en hyldest til de ting, der begynder at spire frem på det her tidspunkt. Ja, yeah.
2: og der er heller ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, Brian Wilson på det her tidspunkt både har prøvet at tage LSD og, og ryge den fede, og i det hele taget er gået ind i den der såkaldt jeg begynder at tage de såkaldt bevidsthedsudvidende stoffer, som jo så... På godt og ondt, ja. siger sådan. De åbner nogle døre, ja. men lukker også nogle andre. Ja, og den her
1: single er jo... Altså, hvad var det? Derek Taylor, deres, deres hvad hedder det, PR-mand, han kaldte det en lomme-symfoni. Ja. Fordi det er jo, den er indspillet altså, over mange måneder fra februar til september i fire forskellige studier. Og i sådan små moduler, der, der er ikke nogen musikere, der samtidig sidder og spiller det her på noget tidspunkt. Det er alle mulige små fragmenter, som han sidder og kan bytte rundt på og flytte rundt på som et puslespil. Og det er jo også det, hvor der findes så mange forskellige outtakes, out-takes af alle de der sange i den her periode, fordi der er ligesom ikke noget final take på de Nej. her sange.
2: Og det bliver ligesom opfattet som der, hvor en studiet som instrument, hele den idé, selvom selvfølgelig Beatles allerede, kan man sige, på mange måder, kørt et løb med Wilson, og han har jo også været inde altså, i Pet Sounds, han, bruger han jo også studiet, men her, den der, som Henrik er inde på, at det er indspillet fire forskellige steder, han sidder og klipper det sammen, det vil kunne være meget nemmere i dag, kan man sige, med de muligheder der, men dengang var det jo bånd. Dengang skulle de bogstaveligt til at klippes sammen. <laughs> ja. det var, sammen var altså noget, der krævede noget ja. omhu. Og især når man har, efter siden
1: skulle der foreligge 90 timers til den her. Single Good Vibrations. Det er alligevel noget at skulle lytte igennem,
2: Claus. Jamen, det var vist, så vidt jeg har forstået dengang, dyreste produktion af et enkelt nummer til dato.
1: Ja, men så skal vi ikke kaste os ud i den. Øh... Og det er Mark God, han har været 3-4 år,
2: da han har, da han har lavet det her, Claus. Altså, det er ret vildt. Og så synes jeg, det er et nummer, og det synes jeg lige vil godt, vi kan få med, at selvom han har hørt det så mange gange, så er det stadigvæk fedt. Det er det, og det er Karl på Lidtmokal med ja, Mike, som... Øh... Som støtter, Støttepædagog, støtte... støtte ja. <laughs> ja. Det,
1: kan det er også Mike Loft der... Michael Loft der har skrevet, hvad hedder det, teksten, Jamen, altså, som vi, han ikke
2: gjorde meget på det her tidspunkt. Ja, jeg skal, skal nok ikke underkende hans indsats som tekstforfatter i bandet, fordi han har faktisk leveret pænt mange gode tekster til mange af Brian Wolfsons. Vi ja,
1: især de tidlige år, kan man ja. sige.
2: De, 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 de har jo ikke den bedste kemi, de to herrer. Nej. I det hele taget, så begynder det er lidt i fuglen. men øh, det gør det ikke her. De piker Den ligger nummer et verden over. Øh, den sælger. Den burde have fået en Grammy, men den tabte til et nummer, der hedder Winchester Cathedral, som dem, der kan huske, det vil sige, what? Ja. Jeg kan men, ikke engang huske det. <laughs> jamen, det. var sådan en 20er pastis ja. øh, Man mener, det var fordi, at på det tidspunkt var udvalget et Grammy. Det var sådan nogle gamle, sure mænd, der kunne huske 20'erne. Mm. Øh, så denne her, så, så selvom Good Vibrations, de har jo aldrig fået en Grammy. Nej, øh, for, men lad os kaste os
1: over Good Vibrations, som du siger, er et norm, man har hørt så mange gange, men stadigvæk et super fedt nummer, og som man altså de vælter ud af højtalerne her. Altså, og, u- og uanset hvor elendig lægger du hørte på, og selv på en mobiltelefon lyder det fucking fedt. Altså, ja. Good Vibrations, Beach Boys.
0: Ah, I, I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm taking up good vibrations. Give me the bye, bye, go. goodbye, good bye, she's she's bye, giving me the excitations, excitation. good vibrations. Good She's giving me the excitations, good, good vibrations. She's excitations, good, good vibrations. Go. She's oh. excitations, She's somehow close to me now. Softly smile, I know she must be kind in her eyes She goes with me to a blossom moon. I'm picking up
1: Det var så meningen, at det skulle fyldes op med det, der skulle have været Brian Wilsons Magnum
2: Opus, det album, der havde arbejdet den Smile. Ja, og det skulle allerede, som Henrik var inde på, så kom sinken i oktober, og albummet skulle have ligge klar til Julesalget øh, i december, og Capitol Records, som gruppen kom på, havde lavet covers, de havde lavet... Der var annoncer og alt muligt. booklet og ja. det hele lå klar, og øh,
1: så udskyd han den. Ja, Brian Wilson fik koldføder. Han kunne heller helt færdiggøre projektet. Det var jo man snakker jo om den omstændige proces med Goodbye Basin, så hvis man så forestiller sig at den proces
2: trukket ud over en helt album, ja, og det var nemlig fordi han indspillede et hav af bidder, så var der et minut her og et halvandet minut der, og så skulle det så var der en masterplan i hans hoved om at det hele skulle skrues sammen, øh, og, øh, og det er i hvert fald med som sagt
1: ikke at komme, og det er så tænker også med at blive et af de mest savnomspundne albums i hele rockhistorien. Altså ja. det mesterværk, som aldrig kom, og der var jo en masse og ude. Også man havde jo, der var annoncer, som man havde noget, nærmest en trackliste osv. Og, øh, og nogle af tingene kom jo ud drøbende, og vi skal sige, vi forholder os i den her podcast til tingene, som de var dengang. Det vil sige, vi spiller tingene øh, efterhånden, som de kom ud, de ting, som så senere i bliver samlet på Smile, for den bliver jo udsendt senere. Første gang i, 93, i sin på den øh, boks, der hedder Good Vibrations, ret fed øh, CD-boks, der kommer sådan en, en lang passage fra... 20 minutter, eller ja. sådan noget, ja.
2: Som, som var mindblowing dengang i 1993, ja. det var jo et mesterværk.
1: Ja, og så lavede Brian Wilson sin egen udgave, en, altså en ny indspilning i 2004, ja. som så kom til at danne forlæg for den 2011 udgaven nu bliver det lidt nørdet, der kom med Beach Boys, altså med de oprindelige Beach Boys inspirerende, der kom sådan en, der hedder Smile Sessions, hvor man både har lavet et album, øh, en CD med, med, med et album, hvor man ligesom har prøvet at samle som Smile, som det skulle have været, og så med en
2: pårøst masse yeah. Og det var øh, også en åbenbaring. <laughs> ja, og der kan man sige, selv om Brian Wilson selv foretrækker sin egen version, så er der jo for sådan nogen som os, der er jo en magi i de stemmer der, ja. som ikke er på hans solo-version, fordi at der er noget med den måde, de der faktisk seks stemmer blinder på, fordi at på det her tidspunkt er Bruce Johnson... Vi lavede jo
1: på et tidspunkt en præsentation, Claus, inde i cinematiket af, af Smile mig, og, og havde på den gang nogle overvejelser, om vi skulle tage Brian Wilsons version, eller vi skulle tage Beach Boys version, og vi endte... Begge to med at blive enige om, at vi bedst kunne lide Beach ja.
2: Altså, jeg synes i det hele taget, hvis vi meget kort lige skal komme ind på Brian Wilson's solo-karriere, det er meget antiseptisk. Alle hans øh, alle hans soloplader er simpelthen så rene, øh, fuldkommen renset for liv næsten, synes jeg. Og der var meget mere spark i de øh, sessions, han lavede med drengene i, i, i 66. Ja,
1: så her med uh, For The Smile Sessions vores varmeste anbefalinger, så forlader vi den lidt igen, for nu, nu forholder vi os til t- pladerne, som de kom. Ja. gang ja. Og det næste, vi skal høre, det er faktisk et nummer, som er en del af Smile, eller skulle have været en del af Smile, røg ud på single øh, i, hvad var det, sommeren 67, altså ja. sommer of Love, og havnede på det album, som så kom som sådan en slags erstatning for Smile, det der hedder Smiley Smile.
2: Ja. i 67. Og det, vi skal høre med til historien, at i øh, 66 hugger han op med en tekstforfatter, der hedder Van Dyke Parks, som skriver virkelig, virkelig sydere tekster. Ja, som er sådan noget, åbenbart, skal, sådan, for det der var helt ideen, eller
1: konceptet bag Smilepladen, det var sådan at genskabe det gamle Amerika, eller sådan noget. Og det er, det kan godt være,
2: men det kan de godt prøve at bilde os ind. <laughs> Jeg kan det er meget svært at høre. Ja, det er, ja. Men den version, der kom ud som single, Heroes and lige ligesom Good Vibrations, så findes der også utrolig mange øh, takes på Heroes Builder, så var havde svært ved at slippe. Og den oprindelige version var, vi hvis nok 6 minutter. Ja. Det her er her en genindspilning, som, som bliver lavet hjem i hans hjemmestudie. Ja. Og det, er jo
1: det, der er med helt smile smilepladen er jo en af de første lo-fi-plader, der bliver lavet. Det bare, han, han skifter fuldstændig spor, eller de skifter spor efter de der meget, meget opulente produktioner, vi allerede har været inde på. Så er det jo stadig skide godt produceret Men det er lavet hjemme i ja. Og de er stort set lavet som et band Hvor de ikke er hele de der mange sessionsmusik Og hele det der Wrecking Crew, de med Eller selv Brian Wilson som ja. med Men det er faktisk Beach Boys, vi hører her
2: ja. Og Altjardine har været meget kritisk over for denne her Altjardine, som er den eneste ikke-familier Beach har været meget kritisk, han siger, at det var synd, at det var den, der kom ud, fordi der findes mange bedre tekster. det kan man jo overbevise sig selv ved at høre nogle af dem. Jeg har faktisk så, det var her, var den første version, jeg kendte af numret, og holder af det. Jeg holder også meget af det, men den er, altså, hvis man køber den der Smile Sessions, den
1: udvidede CD-boks øh, af den der, som jeg snakker om før, så er der en helt CD med forskellige versioner og fragmenter af williams Altså en hel se- 70 minutter. Ja, ja. Det ja. kan man
2: godt dykke ned i. Det kan ja. man godt, hvis man lige har sådan en eftermiddag, ja. øh, hvor tiden står stille. Men øh, det var heller ikke et nummer. Det er heller ikke et nummer, der har den samme vindende kvalitet som Good Vibrations. Og det blev heller ikke et hit af samme dimensioner, men det noget dog, så vidt jeg husker, en respektabel 12. plads i USA. Og en 8. plads i
1: England. Det hører også med i den her periode af bandet meget mere populære i Europa, end de er i USA. De
2: mister ret hurtigt fodfest i USA, men europæerne holder stadig af dem. Ja. Vi kommer ind på, hvorfor de mister fodfestet i USA lige om lidt. Nu hører vi lige Heroes and Villains øh, i den udgave, som kom på Smiley og Smile. Og som faktisk
1: er det første samarbejde mellem Brian Wilson og Van Dyke Parks, og i øvrigt også den første plade, der blev udgivet på Brother Records, deres eget pladeselskab. Ja. Så på den måde er det på alle måder en central plade i værket. Heroes and Villains!
0: Unafraid of what to do to do in town Children were raised, you know they suddenly rise They started slow long ago, head to toe Healthy, wealthy and wise I've been in this town so long, so long to the city i'm fit with the stuff to ride in the rough and sunny down snuff i'm all right by the heroes and (laughs)
1: Men allerede her begynder det som sagt rent kommercielt at gå ned ad bakke, fordi albummet Smiley Smile bliver faktisk ret udskilt, da det kommer frem i pressen, og det var gang så de, pressen om medierne og anmelderne stadigvæk havde en vis magt, også over, hvad Paul faktisk købte.
2: Altså faktisk kan man sige, at var et nyt felt, der blev opdyrket her. Ja. Og der dukkede den her undergrundspresse op, og i San Francisco dukkede bladet Rolling Stone op, og de erklærede ligesom Los Angeles krig. Og nogle af dem, som var med til at skyde Beach Boys i sænk, det var Rolling Stone, altså magasinet, fordi de simpelthen... Alt, hvad der kom fra Los Angeles, det var plastik, og det var fake, og den autentiske band, det ja, var hippie det, i San Francisco. Selv den, den oprindelige redaktør, Jan Venner, var meget lidt glad for Beach Boys. Meget lidt glad. <laughs> og, sky, og bladene af deres blad. Så der været noget af kun altså
1: 41. Øh, 20. pladsen i USA. Øh.
2: England. Første... Og i som nummer ni. Ja. Ja. Og, he- og det k- hele den her periode karakteriseret ved, at pladerne hele tiden ligger højere placeret i England, og underkøbet ret meget højere i England end i USA, hvilket også gør, at hvis man er pladesamler, er det faktisk meget nemmere at finde de engelske presninger, som faktisk også er ret lækre, ja, synes jeg. det er det. Øh, men... Øh, de var jo alle sammen begyndt, det, på det her tidspunkt havde han jo fået installeret en sandkasse, eller han havde fået læst sand ud af sit gulv, og så havde han fået lavet sådan en hytte inde i stuen, et konferencerum, hvor de gik ind og holdt konferencer, og det var sådan en ret røgfyldt udgave, hvor de sådan sad og flippede ud og havde ja, det sjovt.
1: vi skal høre en meget challet udgave af Beach Boys nu, kan man stråeligt sige. en Ball, som eftersigende handler om et blowjob. Ja, det er der kan nogen, der siger. Ja.
2: Men der er også nogen, der siger, at det handler om, at Mike Lowe var ved at blive skattet. Det er ja. ham, der skrev i teksten. Ja. Og øh, det kunne han ikke ligesom selv stå ved, så han overførte det på en kvinde, der er ved at tabe håret. Hvilket jo også gør det mere syre, fordi der er en tendens til, at mænd har det med at tabe håret i højere grad end kvinder, må vi nok se ja. øh, Så she's going in board. Jeg huske, første gang, jeg, hørt, jeg hørte Smiley Smile. På et tidspunkt, hvor jeg ikke var forberedt på, at Beach Boys lyde sådan, og så tænkte jeg, det er jo næsten Frank Zappa. Ja. Da jeg hørte det, og de, de leger med båndhastighed, og, øh, og det er, det er et surrealt nummer. Det er det. Og, og det, er, jeg synes, det var meget godt, den der lejende stemning, der er på Smiley Smile. Det, det er der
1: hele tiden mange af pladerne i den her periode, og de tænker, er også meget korte, pladerne. Ja. Altså, det fint er der bare kun en halv time, eller sådan noget mere. mere, mere, mere. Så på et tidspunkt, der er CD-æren, så kom de udgivet som sådan dobbelt ja. øh, album. Ellers, øh, så så, <laughs> og så fik jeg hørt dem rigtig, rigtig meget. Ja, det, altså, jeg også. Ja, det var så, fantastisk. Så, så skulle man ikke hen og vendeværket, så, så kunne man time, og der var oven en kæde outtakes på. Så ja, det var
2: sådan... Øh, det var virkelig godt. Ja. Man fik noget for penge med, som ja. var det the price of one CD. Og ja. dengang var de jo dyre, ikke? så det kunne man ikke stå for. Men uh, She's Going det er Beach Boys i det f- virkelig fjollede tjallejørn, må man nok sige. Ja, og det er Mike, vi hører på Lidt Vokal her.
0: Så. she'd lost her hair i thought i would chill. she was going when she saw her shining forehead didn't stop she swooned to the grilly, flipped her words so hard i She drew a comb across her scalp and brushed what she had left. I tried to salvage what I could and threw it in a sack. She made it be lined to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it growing But back. Oh! You're too late, late mama, enough upside yeah. your head. No more, no more, no more, no more. Upside your head. You're too late, late mama, enough upside
2: Det var det grene fjolleri, Henrik. Det var det, og det og kan vi at... God fjolleri. At, det er
1: rigtig god fjolleri, og det er det næste på en eller anden sted også. Det ja. er en hyldes til windchimes, altså sådan noget der... Ja, hvad hedder det på dansk, som ja, der sidder klokkes, ude for vinduet, som der
2: klokkes. blæser i vinden ja. og siger små lyde? Øh. Vind, vindklokker, vindhælder, ja. jeg ved det sgu ikke. Ja. Jeg ved godt, hvad det, er. Og, godt, og det er. og det er meget sjovt, at Van Dyke Parks er akkrediteret for teksten, fordi den er så Brian Wilsons. Så jeg har det altså sådan, han er vist kun akkrediteret, fordi det skulle for hele smile. Ifølge hans kone Marilyn, altså Brian Wilson's kone Marilyn, så har de lige, lige købt sådan nogle windchimes og hængte ja. dem op. Og så sad Brian, som var stenet her ved klaveret, og kiggede på dem. Og så skriver han denne her meget rørende lille, og det er en utrolig inciterende sang, ja. som er meget, meget flot i Smile-versionen, utrolig velproduceret. Øh, vel, øh, og her så kommer der sådan en mere sløv, tung, klaustrofobisk udgave på smile Smile, som jeg faktisk også holder utrolig meget ja. af. de er gode begge to. Ja. Øh, og ja, det
1: er, det er sådan en lille perle i kataloget, og der er også mange, der har og den er måde, den blev produceret på, at se den som sådan en forgænger fra Ambient-pristikken, faktisk. Ja.
2: Øh. Men det er en plade, men man mener også, at det er bare en sjov, øh, den blev meget brugt dengang af folk, som ikke vidste, at Beach Boys var røget, øh, i unød, at det var sådan en plade, der var god at komme ned fra, øh, fra syre på. Smiley Smile. smile. Ja. Det var sådan en plade, så the come down, det var sådan, okay, så lander vi. Det var chill-out-plade, før der var noget, der hed det, ikke? Lige ja. præcis. Ja. Så, så lad, lad, os lad os høre
1: Wind Times med og af Brian
0: Wilson from my window, those are my windchild, 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 in the a little bit
1: Så skal vi over til
2: det næste album i rækken, Wild Honey. Ja, det kommer allerede to måneder efter, fordi at de havde brandnanderne på Smiley Smiley. Ja, så der skulle hurtigt komme et nyt produkt
1: på gaden. Der sker også det i den her periode, at, at, som du var inde på, indlændsvis, at Brian slipper lidt taget i Beach Boys. Ja. De andre får mere skulle have sagt, og det gør de ikke så meget, fordi han, han demokratisk ansat, det er simpelthen, fordi han er ved at miste grebet om tingene, Brian Wilson. Ja. Han er simpelthen ved at gå i opløsning, rent mentalt. Øhm så pladerne bliver, efter, bliver også nu produceret, hvad hedder det, krediteret som produceret af Beach Boys, og ikke længere af Brian Wilson. Han sidder ikke
2: længere med... med med det sidste ord på det hele. Nej, det gør han ikke. Og det kommer også til at sætte sit præg på pladerne på godt og ondt, fordi at det viser sig, at hen vejen, at både Dennis og Karl faktisk er habile sangskriver. Dennis er jo i virkeligheden nok den mest underkendte Beach Boys ja. stadigvæk. på mange måder vores favorit Beach Boys. <laughs> ja, altså i hvert fald... Øh, øh, ja. ja, altså det er jo svært at slippe udenom Brian, men man, Dennis... jo, men som solist, så er det ham, der har lavet mesterværk det, Pacific Ocean Det kommer Blue. vi ikke ud om, og vi kommer faktisk til at høre et nummer, der forvarsler det lidt senere, den stemning, han, ja. han er god til at skabe. Men altså, han var jo en wild boy på alle måder, Dennis Wilson,
1: så det, så det er Carl, der på mange måder går ind og tager styringen af bandet på det ja.
2: Ja. han er ligesom, hvad hedder det, den praktiske gris i det her foretagende, ham der sørger for, at det hele fungerer. Og det er også ham, der synger det her nummer, som hedder som titelnummer for albummet som var den første single derfra, øh, som starter med en termin, et instrument, som, som man godt kan sige, Brian Wilson genopdagede allerede med Good Vibrations, øh, et nummer, som, eller et instrument, som dengang blev regnet for sådan noget, der blev brugt i, spøl, eller i, i, i science-fiction-film i 50'erne, men Brian var jo altid åben for nye lyde ja, og gamle lyde. Det er så det er så en, en, ikke en ægte teramin, vi hører her, Nej, det, er det der hedder det. han
1: elektrotermin, som ja. var sådan en elektronisk
2: dims, der kunne sige næsten det samme som teramin, og men det så ikke var ø- lige så kostbar og var lidt nemmere at betjene. Som ja. Michael Love kunne betjene, når de spillede ja. en live. Vi hører med til historien, når man hører live hører optagelser med dem, så er de ret habile, for eksempel nummer som Good Vibrations, når de spiller det live. Det er en ret habile reproduktion, de laver af et nummer, som er så kompleks, som skifter tempo, og øh, ligger i flere satser. Det kunne de altså godt gengive øh, de andre Beach Boys, og det hører med til historien, og der var en sjette Beach Boy, Bruce Johnson, som som ligesom trådte ind, fordi Brian Wilson jo nægtede og optræde. Øh, live, live ja. som besidst, som ja, han også... Han,
1: han holdt jo op, som vi også var inde på i den første podcast, vi lavede, altså allerede inden indspillingen af, hvad hedder det, Pet Sounds, trak han
2: sig ud af live line ja, ja, han havde, som det hedder, Dårlig nerver.
1: Ja. Øh, og, og det er også en sjov plade, Wild Honey, fordi den, øh, altså udover det er faktisk er den dårligst sælgende øh, Beach plade på det her tidspunkt, så er det er også en plade, som primært bygget op omkring all, bass ja. og piano.
2: Ja, og der er heller ikke, det her nummer, vi hører nu, for eksempel, stort set ingen harmonisang. Det er Carl, der trykker den af øh, næsten solo. Ja. Så de der berømte Beach harmonier som man sådan hele tiden sidder og venter på, jamen de udbliver. Og det er også, øh, altså Wild Honey er den sidste
1: Beach plade indtil 1977 ved det lave Love You, hvor hvad hedder det, Brian Wilson er primær sangskriver nu, nu begynder han at fade ud.
3: Ja,
2: det For, alvor. Ja. Ja. for alle de tre numre vi skal høre her øh, fra pladen, det er alt sammen med Brian Wilson Michael Love kompositioner. Øh, og det er indspillet hjemme i hans øh, hus i Ballet. Øh, øh, men der er lidt mere punch i den her pladen, der var på øh, smiley smiley. De har måske tænkt, at de kunne nå... Øh, større publikum, de var inspireret især samlet Motown. På det her. Ja, der er faktisk en
1: Steve Wondercover på bladet. Det er ja. der,
2: ja. Det er jo ikke noget, man hører så tit Nej. på. Og når det er korversioner med Boy, så er det meget tit det, man kalder rockklassikere. Men her sker de sig så kast med et Motown-nummer. <laughs> Men det her er en ren Michael Love og Brian Wilson-komposition. Yeah. Wild Honey. Ja, det er noget en tur for forrest det her, synes jeg nok, man må sige. Ja, det er et, helt, et herligt, herligt, herligt nummer. Ja, det er det, vi skal vi måske det. lige komme ind på,
1: Claus, at vi var inde på det lidt før, at Beach Boys er lidt er, er sådan, i
2: unåde hos, hos smagsdommerne i den her periode. Øh, og det
1: er det også, fordi de melder afud, Claus?
2: Ja, det gør de. Altså, der er jo en meget berømt den første sådan berømte, rockfestival. Det er jo Monterey Festival i 67, hvor alle spiller Grateful Dead og Janis Joplin og Jim Who og Jimi Hendrix. Og Brian Wilson sidder på The of Directors, altså dem, som arrangerer det. Men bandet får koldfødder, fordi de har ikke opdateret deres repertoire. De spiller stadigvæk deres hits, Selvom de har lavet flippede plader, så er det, når de er ude at spille, de spiller stadigvæk surfing i USA. Yes, og, de... og står stadigvæk i sådan nogle stribede trøjer, og ligner ja. sådan nogle surfdrenge. Ja, ja. det er sådan stadigvæk lidt pinligt, og det kan de godt mærke, og de trækker sig så. Det betyder, det gør de, at... at... Både derfor, men også fordi Brian Wilson beder
1: dem om at koncentrere sig om Heroes and Villiers, som han er i gang med nu. Han synes, ja. det er vigtigt, at det får for den færdigt.
3: Ja.
2: Ja. Igen tog han fejl. Ja. <laughs> Men, øh, og så sker der også noget andet, der opstår et fænomen, i, øh, også igen i San Francisco, der hedder FM Radio. Og FM Radio, det er et oprør med AM Radio, hvor man spiller hits. Og det er et sted, hvor man spiller deep cuts, og man kan gerne spille hele de endte med The Doors, og man prøver at holde reklamemængden nede. Det er radio efter vores hoveder ja. Klaus. Men der er Beast Boys man spiller ikke Beach Boys, og det betyder, at hele den her modkultur, som jo med det er svært at forstå i dag, hvor kraftfuld den var, jamen, der bliver bandet dømt ude lige meget, hvad de gør. De var, så vi allerede var inde på den første podcast, de var uncool, og nu var de uncool med onkool på. Ja, altså, <laughs> ja. Øh, øh. fordi de, havde, de mistede ligesom deres stampublikum på en anden mærkelig måde, og de kunne ikke vinde det nye. Nej. Men, men altså, som sagt, i
1: Europa på de stadig, og også kan som seriøse kunstnere, hvis man læser altså, hvad hedder der, artikler, altså danske pladenmeldelser fra den gang, der har sådan en bog, for de samlede i, det går mos på en som jeg har nævnt mange gange her før, det var en meget vigtig, formativ bog for mig. Der er ret mange Beach Boys anmeldere, og især forfatteren Hans Jørgen Nielsen er meget øh, vild med Beach ja. Boys. Han, det er han, 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 han synes selv,
2: party er en god plade.
3: Ja, så, så, kan, man,
2: så, <laughs> ja. så kan man lære det, ikke? Ja, ja den, vi så, den har vi så... Faktisk sprunget over sidst, vi lavede ja. vores program. Men altså, for kompletister hørte den selvfølgelig med. Men vi fortsætter med det, et, 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 som vi... Når vi nu er ved her ja. ved du som,
1: hvem der havde Wild Honey som sin yndlingsbeats på Alene i sin yndlingsplade overhovedet? Mm, nej. Ja. Det var Jim Morrison. No. Han elskede Wild Honey. Han, okay, altså, allerede dengang i et samtidigt interview, sagde han, det der det er en fed plade, Og det havde jeg ikke lige måske set, den kobling. Jeg tror,
2: han var meget lidt snobbet. Ja. Jim, jeg tror, hvis jeg kunne lide noget, han var jo også dengang, en af de få, der sagde, jamen, en S-revne. Han var jo også dem fuldstændig ude der. Ja. Men det var en af mine yngesanger, sagde han, han var jo kold røven, ikke? altså så... Fuldstændig. Det kunne vi godt lide,
1: Jim Orlin. Ja, ja. Noget, det og det, ja, vi skal høre noget mere fra Wild Honey. Aren't jo glad, hvor det er stryger og blæser, der i højsædet.
2: Ja, og altså, der er jo fakt, altså, faktisk ikke ret meget på den, Henrik. Der Nej. er jo klavier, guitar, bass og perk. Og så er der en lille smule trompet i starten. Og det er en af de der små, hemmelige sange, synes jeg, øh, som der er rigtig mange af i den her periode, hvor når man har hørt plader nogle gange, så siger man, oh, det er også godt nummer. det er jo også godt, men, men man skal lige... Man skal høre nogle gange. gange. Som sagt,
1: jeg har hørt dem rigtig meget, til de kom på de der CD'er, hvor de var samlet... To og to, de
2: pladerne fra ja. den her periode, fordi det var bare nogle rare lytteoplevelser. Også de lidt dårlige nummer, de ja. fungerede sgu også meget godt. Jamen altså, helt ja. sikkert. Og man lærte ligesom at komme ud i hjørnerne på en måde, ja. som man måske ikke ville have gjort med vinylerne, fordi som du er inde på, jamen altså, de var så korte, så at du ved 10-12 minutter var nogle plads. Så ja, det var ret svært at komme op på sofaen dengang, ikke? Jo. Så, øh. Jo, og dengang var det også, da jeg begyndte at høre Beach Boys, der var...
1: Købte jeg også ligesom ind på den her præmis med, at efter Pet Sound, så styrtdykkede det. Det har jeg så senere fundet ud af. Det er ikke, det er ikke hele sandheden, og det er Jamen, også det, det, vi prøver det at rette op på, Det ændrede sig faktisk ja. med de
2: der dobbelt CD-udgivelser, der kom omkring 1990, hvor man ligesom kunne gå ind og høre, hey, drenge og piger. Men altså, allerede dengang, synes jeg, altså længe før, øh, jeg hørte smiley smile, faldt jeg for den. og Det var altså meget tidligt. Øh, det var en plade, og den kunne ikke lande, synes ja. jeg. Og det er jo også altså, plader, som Postum har
1: fået. En stor følgeske, ja, der er rigtig mange musiknørder i dag, som siger, at her er der rigtig mange gode ting at finde. Ja, og det, det er der. så også det, vi siger, helt klart jeg. Så lad os os ud i det. Aren't you glad?
0: Today could be a lot of fun and precious one. I'd feel good just to walk with you. Tonight'll be a special treat You're so sweet And I feel good just to talk with you You know that I've been a long time needing you You say that you've been a long time needing me And don't you know that there's so much more to come I got a heart that just won't stop beating Cause I know the way to get close to you. You know that I'll be a long time loving. You.
1: Jeg er for Wild Honey. Vi snupper lige en sang mere fra Wild Honey. Æ, endnu en komposition af Brian Wilson og Mike Love. Here Comes the Night, som øh, jo senere øh, de tog fat i igen på det album, der hed LA, eller Light Album. Jeg er skrækkeligt glad for, de prøvede at lave sådan lidt disco. Og der kommer så en 11 minutter lang udgave af det her nummer Here Comes the Night. Og det er vist ligesom mest for lige per Ja, vi foretrækker den her version.
2: Og en af de ting, jeg er vild med med den her version, det er at den basgang, der er. Den er så vild og funky. Og altså, det er jo ikke noget, man så tit forbinder med <laughs> Beach Boys funky. Men det er ret funky, det her Det er, her er nummer. faktisk ret funky, og det er også
1: oh. også et meget nedproberet nummer. Der er kun bass, trommer piano og guitar,
2: ja. og så selvfølgelig noget vokal. Brian Wilson, ja. ja, som trykker den af alt, hvad ja. han kan. Lad os prøve at høre. Wild Honey går jo også en krank skæbne i mødesen rent kommersielt, selvom den jo, øh, som Henrik også var inde på, sætter rigtig godt i Europa. Den bliver nummer 13 i England, så bliver den kun nummer 126 i USA. Og det ja, er Altså, altså ikke engang gået i top 100, så er man dømt ud, ikke? Så er man godt nok dømt ud. det betyder også, at gruppen begynder at bløde penge, og plus de ligger i, øh, de har øh, relaxeret mod capital records om royalties, øh, manglende øh, udbetaling af royalties. Så øh, de tager på turné. Øh, de har nogle penge,
1: og de hører også med historien, at de, fordi de har været populære så mange år, har, alle sammen har udviklet ret højt privatforbrug. <laughs> altså, ja, ja. altså pengene vælter på alle
2: måder ud af statssatsen, skulle jeg til at sige. Og ja. beachboy, sandkassen. Ja. Ja, ja. Så de beslutter sig for, at dem må de hive hjem på en turné. Og det de er de så også begyndt alle sammen at dyrke... Øh, med... Transcendental meditation, ja, på ja. forledning af Michael Love. Ja, ja. Øh, og de tager så på turné med Maharishi, som har lært dem at meditere. Og det er altså ikke nogen publikumsmagnet overhovedet. Selvom de har jo opvarmning af Buffalo Springfield, det hjælper altså ikke på det. Øh, det gav mig jo godt have oplevet. Ja. Altså, vi kunne komme, når Marichien var færdig. <laughs> <laughs> Der kunne man lige sidde og ryse sig af ja. ja, noget tjolsebar. Men det går langt er at efter fem øh, jobs, så må de indse, at... De er ja. nødt til 22 koncerter, og så øh, arrangerer
1: de faktisk en ny turné uden Marichien. Så de også er nødt til stort set at aflyse ja. det, meste af dem, fordi de kan simpelthen ikke selv billederne. Det er Folk kan virkelig... heller høre og Jim Hendrix og alt muligt andet på det her ja, tidspunkt. De kan det...
2: ikke ligesom, høre Beat Boys. Ja. Og Hendrix er også ude med Riven og kalder det Psychedelic Barbershop, og det er altså ikke venligt ment. Nej. Øh, og han er jo så altså meget tonangivende for det. Og han siger også et sted på øh, øh, Third Stone from the Sun: You'll never hear surf music again. Så han er, altså, det er noget, han har det haft det ja, sjovt Ja, de vil jo også kaldt Ballless Choirboys, altså Nordløse Chorbreg. Ja, ja. <laughs> så de det. Ja. Og, og det, er, altså, det er også rigtigt, at det er jo. Altså, Brian Wilsons grundigt tanke er, at musik er helende, den skal være smuk, og han bryder sig ikke om aggressiv musik. Altså, for ham skal musik være blid, og altså, livsbekræftende, sm- grund til at pladen skulle hedde Smile, det var, at øh, det skulle vi alle sammen smile noget mere. Ja. Det, var, det, det er var... jo også det,
1: Good Vibrations handler om, som ja. det indlæs Altså du får, hvor du får, hvad du sender ud, får du
2: tilbage ja. igen, ikke? Ja. ja. Men ud af al denne ulykke, så kommer der et af deres, aller, aller smukkeste album. Det var kun 20 minutter. Ja, 25-24 minutter og et eller
1: andet. Jeg tror, ja. det må være et af de korteste album i rockhistorien, som er udsendt som et album, og ikke ja. som en EP.
2: Altså. Ja. Og øh, selvom der er de der 11-12 numre, der skal være på en plade, så er de generelt meget, meget korte. Ja, et par minutter. Mere behøver de ikke være nej. Men singlen fra den første single, sin nummer Friends, har så det, man vil kalde en normal spilletid, Det var øh, næsten to og et halv minut. Og det er en vals, Henrik. Det er det. Og det er også den første nummer, hvor Dennis Wilson
1: Wilson, er krediteret som co-komposer. Nu begynder han at komme på banen.
2: Stille og roligt. Og det er et nummer, som er er, er, er krediteret til Brian og Carl, Dennis og Erl. Og det er jo en sang om venskab. Og det har vi snakket om nogle gange også tidligere i tidligere programmerne, at det er sjovt, at der bliver lavet så mange sange om kærlighed, og lavet så mange sange om det ene eller det andet, men de der venskaber, som jo faktisk alle sammen lærer ja, os ja, ja. og er afhængige af, det er ikke sådan, det hænger ikke på træerne, Nej. de sange der. Men her er en af dem. Ja, og den er helt ren. ren. Og det er også det der, I talked your folks out of letting you hot cut your hair, og det er de ting, man kæmpede med dengang. Ja. <laughs> Store problemer. Ja. Så det er jo noget, der binder folk sammen. Det er en, en, af, en af de allersmukkeste sangkataloger. synes jeg, jeg holder utrolig meget af det her nummer. Yeah. Men det er ikke sådan, den plade der er, at den er to dig for. Og nu snakker om Hans Jørgen Nielsen før. I sin anmeldelse skriver han, den mindede ham om halvt oppumpede luftmadrasser. Og det var positivt med Det var positivt med, ja. men det er jo godt billede, ikke? Ja, det er det. Jeg kan huske, at jeg, jeg havde jo også den der også ja. forfra. Det var også jeg tror, en af grunden til, at jeg var venligere stemt over for Beast Boys, end så mange, fordi Hans Jørgen Nielsen solgte dem så godt, ikke? Jo, og han kunne vi jo godt lide. Ja, han var sgu nok genial. Ja. Så
1: ja, lad os høre titlumret fra albummet Friends. Der er heller ikke blevet nogen kasse succes. Lad
2: os bare se det sådan. 126, <laughs> ja, ja. ja, det var ikke meget. Jeg tror, singlen kom lidt højere op. 47. nummer 47. Ja, ja. ja. men altså her Vi befinder os i juni
1: 1968.
2: Ja, det var jo meget rigtigt or- orkestreret, Henrik, i forhold til, nu har vi jo lige hørt de der meget nedbaberede øh, ting fra Wild Honey og Smiley Smile. Her er der så faktisk ret meget... Øh... Det er
1: der også, og det er, det er også Wrecking Crew er jo med ja. her igen, og de, de, jeg tror, det sidste gang, de, de ligesom er, er helt af et år. Det, det tror ja, jeg også, ja. ja. Æ, fordi at så der er jo altid uh, gæstemål... Det skal lige sige for dem, der ikke har faste lytter og rockestøret Wrecking Crew og sådan et, et begreb om for nogle meget, meget dygtige sessionmusikere i Los Angeles på det her tidspunkt, som er medvirker på et havindspilning. Ja. det er sådan en lidt fluktuerende gruppe, hvem der er med i Racking Crew og ikke i Crew. Men, men der er flere
2: trommeslag, flere ja. basister osv. Men altså, de er borgere for kvalitet. Lad os bare sige det så. Det gør det. Ja, altså, de borger for, at at teknisk er i orden, så skal sangen så selvfølgelig også matche det, men det gør det jo her. Ja. Øh, men nu nævnte du før, at Dennis så småt var at kom på banen, og vi har jo faktisk et eksempel på den allerførste sang, han får placeret på, på en Beach på Ja, paden. i hvert fald krediteret
1: ja. til ham, Dennis Wilson, og så hans ven Steve Kalinich, en poet, som han huggede lidt op sammen med, og som ja, er indover som tekstforfatter på nogle af Dennis Wilsons ting, men, men altså folk, der var omkring dem, siger jo, at Brian Wilson, som ikke er krediteret, er ret meget ind over den her komposition. Det er ja. Dennis, der kom i ideen, men det er ligesom... Han er stadigvæk foruprøvet en sangskriver nu, så det er ligesom Brian, der gør tingene færdige. Ja. Men han var så man nok til
2: at sige, men, den får du bare den credit, Dennis. Ja, ja. Ja. Og det er jo også ham, der synger øh, den meget okay. indfødte leadvokal. Ja. Og selvom, han, selvom Dennis jo var en hver en med damer og med kvinder, og i det hele taget øh, var ude med sprederen, så havde han jo altså så også den her utrolig sensitive side, øh, Ert Jardine igen siger, at altså, han var en af de mest nervøse mennesker, han nogensinde havde mødt. Og det synes man, han virker jo, som den mest selvsikre af dem, når man ligesom ser billeder af dem og så meget macho. Men åbenbart... Ja, men han var jo, han var søftduden i bandet.
3: Ja, han, ja. ja.
1: han, var, han var den flotte fyr. Han var, var også andre, ham, der altid de, så de, de skjorten af,
2: når de skulle fotograferes. Ja,
1: de andre ser lidt kiks ud. Det gør ja. de jo. Altså, de ja, ja. ligner nogle der, ikke? Ja, det, gør det gør han ikke. Nej. Han ser ud som han bane Han er med, faktisk, han, en, han faktisk en rockstjerne af og Frenz har jo også, du var allerede inde på det, før med, med Maritien. Det er jo også en plade, som, hvor der er en til Transcendental Meditation. Ja. Der er simpelthen nummer, det der
2: Transcendental Meditation på. Ja. Jamen det, Og det, det kan meget... man så altså godt springe over. Ja, det var så altså også kun en halvandet minut, ja. tror jeg. Det er rigtigt. Det kan man godt lige springe over. medmindre man selvfølgelig man er på holdet, så vil man sige, ej, hvor dejligt. Ja. Men altså, vi har samlet mediteret i 30 sekunder. Jeg tror ja. jeg godt, vi kan blive ja. enige om, ikke? Jo. Det kan være, det er vi aldrig for sent at Nej. få en uvane. Men nu skal vi høre Little Bird med Dennis i front fra albummet Friends. Alle de her plader som er sådan lidt spredt fægtning, der er altid en magt demonstration fra Brian, synes jeg. Ja. Hvor han ligesom viser, at altså, det er sådan her, det skal gøres, piger yes, og
1: Det er selvfølgelig nummeret Busy Doing Nothing, ja. som ja handler om det. Det ja. <laughs> handler den, om at have ingenting. Altså, ja. Han er jo allerede gået lidt i frø på det ja. der tidspunkt, og det, det synger han så om her. Øh, og det er så et nummer, som også igen har rødder i Smile-projektet, fordi det måske ikke forelægger det nummer, der hedder Child is Father of en Man, som ja vi jo så senere kommer til at høre på Smile, og det kan man så godt høre nu, og det, ja.
2: det er det, han, ligesom, han tager, altså, skriver han så en ny tekst henover. Ikke? Ja, og ja. giver det bossanova ja. beat, og så videre igen en sang uden harmonier, det er en ren Brian-vokal, der er ikke nogen af drengene, der bakker det op, og det gør også, at den får sådan meget øh, confession, hvad hedder det, sådan bekendende, altså det er en meget intim sang, der handler om, hvordan Brian Wilson har det, lige der, mens han skriver sangen. Ja, og det er, øh, ja, det er en meget sådan meditativ, faktisk mere meditativ end den sang, der hedder Transcendental Meditation. Ja, og det er
1: Brian vi hører, og så vidt jeg fornemmer, så tror jeg, man kan høre Marilyn, hans kone i baggrunden her ja, ja, på, det, det, på det, det, korstemmen det, det her. Ja. ja,
2: det er rigtigt.
0: Fill up with phone calls, what a hot sticky day yeah, yeah, yeah. The air is cooling down Take all the time you need, it's a lovely night If you decide to come, you're gonna do it right Drive for a couple miles, You see a sign and turn left For a couple blocks Next is mine You'll turn left On a little road It's a bumpy one You'll see a white fence Move the gate And drive through On the left side Come right in And you'll find me In my house somewhere Keeping busy While I wait I get a lot of Down if it wasn't for that, I'd forget him in a while. And lately I've been thinking about a good friend. I'd like to see more of Yeah, yeah, yeah. I think I'll make a call. I wrote a number down. So I searched through my pocketbook, I couldn't find it So I sat and concentrated on the number and slowly it came to me So I dialed it and I let it ring a few times There was no answer so I let it ring a little more Still no answer so I hung up the telephone Got some paper and sharpened up a pencil and my friend.
1: Det, der sker, det er, at vi var inde på det. De sælger jo ikke rigtig nogen plader. Nej. De er ligesom øh, ja, startet deres eget Brother Records osv. Så deres gamle fladserskab, de vælter jo compilations ud med dem på det her tidspunkt. Der, altså, på der, den her periode, der er det så Greatest Tids nummer 3, der allerede kommer på banen. Og der bliver også udsendt sådan der hedder Stack O' Tracks, Ja. som er sådan en mærkelig mere instrumentalspor ja. til, altså så, som vi
2: har med, at den skulle sælge Nej, <laughs> så kan folk selv synge derhjemme ja. som så i dag er et samleobjekt det ja. her, så at sige men altså, man behøver altså ikke have den stående med mindre man selvfølgelig vil prøve at være Brian eller Dennis eller Carl ja, Så de gør jo det, som man gør
1: Okay, hvad fanden gør vi så nu? Vi det, så vi vender tilbage til en veltjent formuler De går tilbage til surfmusikken, Claus ja. på den måde i hvert
2: fald Ja, altså uh, Mike Love, som jo er den af uh, de seks gutter, der har mest flere for det kommersielle. Han siger til Brian, lad os prøve at skrive en surf-sang igen. Øh, inspireret han er ude. Han er faktisk ude at surfe en dag med nogle venner, øh, ja. og tænker, ja, det, det er jo fedt. Ja. Og så øh, laver han en tekst, der hedder Do It Again. Og der laver øh, Brian Wilson faktisk en ret spralsk melodi til, må man må nok sige. Og så er der den der produktion også, med den helt fantastiske lille trommelyd Så første gang, man hører den, den er jo så moderne. Ja. Altså, når man lige hører de der første, den der intro, så tænker man, hold kæft, det er jo 2022, det der. Det er det. Og det virker jo også på den måde, at du og igen
1: faktisk går ind på førstepladsen i England ja. og bliver nummer 20 i USA. Så helt øh, skævt var det ikke. Og så bliver også en del af det album, der hedder 2020. Ja. Fordi det var nummer 20 album ud af 20, hvis man også talte diverse live og sådan noget med. Ja. Man skulle tælle meget grundigt for at nå op på 20, men, men det valgte de har men det er, at gøre. Som jo også er ret karakteristisk ved at på coveret til den her plade... Der er Brian Wilson ikke med på, på fronten. Han er med på inderposen, ja. øh, men de Nej. er kun fem Beach Boys på forsiden, og det er måske også en indikation af, at han ikke at han kunne ikke engang møde op til Fotosession. Og så har de bare tænkt, at vi laver ikke en ny Fotosession. Det skider vi da bare
2: på. Ja, det gjorde ja. de også med ja. Summer Days and Summer Nights. Ja. Altså, det er en var syg. om så kommer han ikke med. Nej. Men uh, man kan sige, at uh, 2020 er også det første patchwork-album. At det er ikke en plade, der holder fra start til slut synes jeg ikke. Øh, det er for meget spredt fægtning. Øh, der er ikke rigtig... Selv Karl kan ikke rigtig samme det, det sidste plade, de laver for Capital, som på det her tidspunkt, fordi at de vil forlade det og så videre, jo overhovedet ikke gider promovere dem mere. De har nok aldrig været lavere, deres status har nok ikke været meget Nej, lavere på noget tid. Men det siger,
1: siger så også noget, at selv når de laver en af deres måske dårlige plader, så har vi alligevel kunnet finde fire numre fra den klav, ja. som vi meget, meget gerne at stå ind for af dem er så efterlandskaber, og det her nummer du It igen, som vi skal høre nu, var Brian jo også selv så glad for. Han indspiller det igen på sin øh, soloplade, Just Wasn't Made For These Times, der kom i 95.
2: Ja, det er også en fin sang, ja. og et fortjent hit. Det lyder sådan her.
1: Nu var vi jo inde på, før at de havde dannet deres eget pladserskab, Border Records, Så det var så meningen, de ikke kun skulle udgive Beach Boys, de var også sådan på, på udkig efter talenter. talenter. Og øh, Dennis havde en ven på det her tidspunkt, Claus.
2: Ja, han havde en lidt tubivisk bekendskab en mand som hedder Charles Manson, som også ville være sænger der havde siddet spillet. og der havde han skrevet en masse sange, øh, og dem præsenterede han Dennis for. Han boede kollektivt med en masse kvinder, som øh, sådan stod til rådighed for øh, mænds begær, hvis jeg kan udtrykke det sådan. Ja. <laughs> og øh, det synes Dennis var meget stimulerende, at komme meget øh, på det, i det kollektiv, og det var, de boede lidt uden for byen, og var ret interesseret i at producere Charles Manson. Og der er jo... Der, der bliver
1: faktisk, altså Brian Wilson har produceret noget af Charles Manson, som ja. så aldrig nogensinde ja. er kommet ud, det ja. der sker det, for folk der ikke er helt familiære med historien, at der sker nogle voldsomme mor i august 1969, Charles Manson står bag og blandt andet hvad hedder det, slår Roman Palanskis kone, Sharon Tate, hun, der som er højgravid på det tidspunkt, slår hende ihjel, og, og der er, det er sådan to aftener i træk, hvor de går på sådan et killing spree. Ja, så det, han kommer så... i virkelig bad standing, Charles Manson, med god grund. Ja. Ja.
2: Men han har skrevet et nummer, der hedder Cease to Exist, og ja. der, den er selvfølgelig kult hos folk, som, er, ja. som synes, at han er... Jeg den, har faktisk hørt den en gang med ungen nummer,
1: sig, fordi jeg var nysgerrig, den er faktisk ikke dårlig, det Nej. må vi så indrømme. Ja.
2: Altså, det, er, ja. det er okay, ja. altså, han var ikke talentløs. Nej. Men det der nummer Cease to Exist, det tager... Dennis er omarbejder, så never learn not to love. Og det er meget faktisk lidt pinligt, at han ikke akkrediterer komponisten, fordi melodien, hvis man hører sidst, to Exist, så er det den samme melodi. Men her, ifølge 2020, credits på 2020, så er den written by Dennis Wilson. Men det var fordi, siger historien så, at han heller ville have nogle cash, så han fik en
1: motorcykel og en stak kontanter i, i hånden, og så... Altså, det var ikke engang, fordi på det her tidspunkt han han jo ikke rådet i Bad Bad nu, Så det er ikke derfor, han ikke er kritiseret. Okay, uh, på den
2: måde. Ja, Jamen, det er meget smart. Ja, De købte ham simpelthen ud. Ja, det er, sådan, ja. sådan skal det gøres. Ja. Det kan jeg godt lide til ja. Og det er en uh, utrolig cool sang, Charles <laughs> øh, Manson eller ej, og det er jo slet ikke hans tekst. Øh, man mener oprindeligt, at sangen er skrevet, hvor han observerer spændingerne, altså nummeret uh, Mansons tekst, de spændinger, der var mellem Dennis og Carl og Brian. Det er det, man forsøger at beskrive i denne her sang. Men det tager Dennis et andet sted hen. Ja, lad os bare høre den. Det er en herlig Dennis
1: Wilson-komposition. Lad os bare holde den
2: til det.
3: Ja.
1: Så har vi jo allerede flere gange i den her podcast været inde på det savnomsbundne Smile-album. Nu skal vi så faktisk høre, fordi som du sagde før, 2020 er sådan et patchwork-album. De skulle sende noget på gaden, og de havde ikke så mange sange. Så måtte de gå tilbage, og se, vi de havde liggende i skufferne. Ja. Så der kommer faktisk to
2: rigtig, rigtig gode sange fra Smile-session, som dukker op på 2020. Ja. Og det første er at nok det korteste nummer, vi kommer til at spille. Det var faktisk, det skulle have været intronummeret, til, øh, det bliver der også øh, det hedder Our Prayer, som er, det er en ordløs sang, en, en gruppe en gruppeperformance, hvor alle seks øh, er med på og ja. der er ikke nogen ligtang, og det er sådan et, et, et koralstykke musik, kan man godt sige
1: Ja, og det er også det, hvor det kun er kritiseret til Brian Wilson fordi der var ikke nogen tekst på, som Van Dyke Park en kunne tage <laughs> gratis <jo>, på Nej
2: <laughs> Men øh, i øvrigt så er, er Van Park øh, jo selv øh, komponister, musikere har jo udsendt en pæn øh, stak LP'er gennem årene, blandt andet den, der hedder Song Cycle, som bestemt er værd at... Ja, som er sådan et, et barok pop ja. ikke? Ja. det synes jeg. Den, er, den, kan man godt, øh, den kan man godt sætte på. Det kan man sagtens. Ja. men her er det Van Dijk's Free Zone. Det er drengene, øh, der trykker ned Our Prayer, og det smukkere bliver der vel ikke, Henrik, i Nej. dag. Vi bliver jo i bliver i smileland, Henrik. Ja, det gør, at vi skal høre et nummer mere. Cabanescence,
1: som er sådan en hyldest til, til grundlæggelsen af de amerikanske jernbaner. Vi var jo inde på, at, at hele albumet skulle have været sådan en hyldest til, til Old America. Øh, og der er jernbanerne jo en væsentlig del af historien.
2: Det var jo nok det, der fik øh, hvad hedder det, nybyggerne ud i Vestpå i hvert fald, da vogntogenes tid var ved at være over. Ja. Og øh, ja, det var jo ligesom den måde, landet voksede på, kan man sige, på for godt, for godt og ondt, hvis man må indfødt øh, Native Americans så er det sikkert nok ikke været. Yes. Og man kan så.
1: høre både på Outbrae og så på Cabernet, der hører vi sådan det, vi allerede nu kalder det gamle Beats Boys igen, altså Beats Boys r det er sådan de der meget s- store produktioner, og man kan godt høre, der er de arrangementer, det er ikke nogen, man bare lige sætter sig ned og skriver på 10 minutter, klaus,
2: altså. Og de ligger jo også sidst på pladen, de her to numre, for de ligger i forhold altså, altså, som jeg var ind på det er en meget uigalet plade i, i den forstand at nummerne lyder altså, de lyder forskelligt fra nummer til nummer hvor hvor nogle af de, de tidligere plader vi har spillet der er sådan en grundstemning der kører igennem i dem alle sammen her der kan man godt høre når man det er så ham der lavede de numre du ved det er et af hitsen derfra det var Al Cidins øh, omarbejde af det gamle hillet nummer øh, Cotton Fields som sådan var throwback til Snoop John B hvor de så nu synger folk og yeah. Så synger de også I Can Hear Music. Jo, det er det, der hedder en ujevn plade. Lad det er se det, der, der plade, ja. Men det, der er godt, det er til gengæld rigtig godt. Og det ja. er Cabin Essence.
0: Cabin Essence. Oh, oh,
2: Ja, også de der brug af mundharmonika, det er også meget karakteristisk for... Fordi er, når han skal slå sådan en western-tema så bliver der hævet mundharmonika ind. Ja, det er altid godt. Ja, så er vi ude on the wild, wild west. Yes. I den første podcast om
1: Beach Boys, der var vi meget inde på brødrenes, Carl, Dennis
2: og Brian's meget anstrengte forhold til farmand. Mary. Ja. Yeah. Som var en frustreret komponist... Han hører med til historien, at han på det her tidspunkt har fået udgivet et album, som Brian faktisk producerede, der hedder The Many Moods of Mary Wilson, som sådan en easy listening-projekt, som faktisk ikke er særlig godt. Det er det ikke. Altså, man skal være meget interesseret i Beach Boys for overhovedet at bruge tid på det, så det har jeg selvfølgelig gjort, men jeg har haft det og solgt det. Jeg har ikke haft at vende tilbage space. Jeg. Nej, jeg købte det, fordi jeg fik det, fandt det til ingen penge. Og tænkte, nej et scoop. Nej, det var ikke et scoop. Nej. Men... Øh, Grunden til, at vi nævner Murray her, det er, fordi han
1: faktisk er medkomponist på det næste nummer. Skrev ja. det sammen med Brian, så godt nok øh, kritiseret til
2: Reggie Dunbar, men det er altså Murray Wilson. Ja. Og det hører med til historien, at grunden til, det her nummer overhovedet bliver indspillet og udsendt, det er, nu er de parat til at lancere sig selv på Brother Records, deres kontrakt er udløbet men de skylder Capitol en single mere. Og det er, bliver så det her nummer Breakaway, som igen, nu er vi igen inde i min Beach Boys Top 10, og det skyldes, at da jeg var ung og fattig, så fandt jeg det i sådan en rodekasse Uden omslag Den her single mm. Og lige på det tidspunkt, og altså, den var lige det Jeg havde brug for Det var sådan, når man kom hjem fra byen Eller kom hjem og var træt eller Så med den der single der Så den lyftede mig også et, det, er også, herlumre, det er jo sådan en, en hyldes til at melde sig ud af reset Og slappe af ja. Altså tage med ud og fiske ja, <laughs> altså, ja. 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 Og det er Karl, der synger versene Og det er al der synger omkvædene og det er også med til at give den charme, at der ligesom er to stemmer, der samtaler på en eller anden mærkelig måde. Det er et rigtig fint, øh, meget energisk Beach Boys nummer. Ja. Og præcis hvad Murray har bidraget med,
1: det vides ikke, men Nej. et eller andet må han jo have bygget ind på bordet Nå, Altså han jeg, har jeg fået læste mig til, at hjem. de
2: skrev det siddende med klaver sammen. Ja, okay. Så, der, har de været, har... der har været ja. et en, en kort øh, øjeblik af harmoni. Ja, ja, altså ja. det er jo lige på omkring det her tidspunkt, hvor han sælger hele deres sangkatalog bag om ryggen på Brian, Sea of Tunes. Han sælger det for 700.000 dollars. Ja. Øh, det var en og,
3: rigtig dårlig forretning. Og stikker pengene lidt <laughs>
2: lommen. Ja. Så han er en fed fyr. Ja. Men øh, ja, han mente, nu var, deres, nu var de sang deres tid var over. Ja. Der er nok en mand, der virkelig, virkelig tog fejl der. Men det kunne han jo ikke vide. Break away. Der kom som single i juni
1: 1969 noget. 16. i USA og nummer 63 i Amerika. så nåede frem til 1970, og der sker det i Beat historien nu, at de skriver kontrakt med Reprise Records, eller deres eget selskab, Royal Records, bliver en underafdeling af Warner Brothers. Som skal distribuere den.
2: for ja. ellers så kan det være lige meget. Hvis ikke de har en, en ordentlig distributør i ryggen, så kommer pladerne væk ud i butikken. Nej. Så, Records. Men, men det giver dem også lidt, fordi de har
1: faktisk haft svært med at få en pladekontrakt på det her tidspunkt, øh, fordi som sagt, vi har været inde på mange gange, de var ikke rigtig øh, inde i vælten på det her tidspunkt, øh, men Warner bider på, og det giver dem sådan et mod på øh, at lave noget nyt. Så da de skal indspille den næste blade, Sunflower, som jo af mange øh, er Fosjan som den bedste blade i den her periode. Det er også en af det de er. rigtig gode. Og også fordi de, de havde faktisk overskudsmateriale, hvad de nu, altså normalt ikke havde. Så det kan man jo senere få noget Der har faktisk virkelig mange outtakes fra Sunflower ja. og også... Ting, som dukker op på de efterfølgende album. De, her, de har faktisk for en gang skyld i den her periode, har de
2: faktisk noget at vælge imellem. Ja. De er ikke nødt til at tage ravle og krat med på pladerne. Nej, det er også her, at Bruce Johnston faktisk øh, træder karakter med en sang, som som sag, Disney Girls, der handler om hans barn og ungdom, som meget sentimental Den er meget
1: sentimental, men jeg, altså, vi har valgt ikke at spille den her, men jeg, jeg
2: har en eller anden svaghed for den, fordi den er så... Rindyrket romantisk. Det er næsten Carpensers, ikke? Det er jo et
1: dejligt sted at være ja, klart. det er ikke vores, det dejligt <laughs>
2: nej. Men øh, vi har valgt øh, en af singlerne derfra, i hvert fald til at introducere den, ja, Asa Music Tour to Day, som viser, at bandet virkelig vidste, nu galt at de har fået en ny chance. Og det kan man mærke på hele Sunflower, at de gør sig virkelig umage. Nu skulle de levere varen, nu var de, nu, nu det 1970 nu kom de tilbage, de havde fået en tekniker, som de var rigtig vilde med, Steven Desper, som hvis man hører den her plade i høretelefoner, Henrik, så kommer vokalerne simpelthen alle steder fra. Ja. Det er en rigtig, rigtig god ho- go- hovedtelefonsplade. Det ja. er det virkelig, fordi der kan man høre, hvor raffinerede uh, vokaler de er. Sunflower er det hele taget et, et af de, de var faktisk ret få, helstøbte Beat Boys album. For den her periode, ja. ja, det må man sige. Der er, ikke, der, er ikke no- der er ikke nogen nummer, jeg springer over. Der er øh, Nej, det er der ikke. Nej. Æ, heller ikke Disney gøres, selvom det er lidt klistret. Ja. Æ, men det er, som du siger, det har alligevel den der... For... Ja, men det her,
1: det er At Some Music To Day, og det er jo en hyldest til musikkens helende kraft, hvad den kan gøre ved os, og det er jo noget, vi godt kan sætte os ind i i klaus. Ja, det kan vi. Så vi vil på enhver tid stå et slag for At Some Music To Day. Today. Nu var vi inde på før, at Sunflower var, var præget af, at de havde masser af materiale, men de går også lidt tilbage i skufferne, fordi det er næste nummer vi skal høre, Our Sweet Love er faktisk et outtake fra Flandsepladen.
2: Det er en af de helt store Carl Wilson-præstationer. Det er faktisk derfor, jeg valgte den på grund af leaf her, fordi der er en anden stor ballade på pladen, Dennis Wilson's Forever, som er Brians yndlingspål. Dennis-komposition, mm-hmm. men øh, jeg synes, selvom jeg deler din forkærlighed til for Dennis, så har jeg også en kæmpe sværhed for Karls øh, vokal. Man kan sige, de, at altså, de var, der, var der var jo ikke nogen dårlige vokalister i Beachbody, Nej. skal vi ikke bare... Nu, selv <laughs> selv at, tilden, tilden. er jo en ja. fremragende ja. sanger, ja. Og selvom han måske sådan, øh, står lidt i skyggen af de andre. Men ham kommer vi ikke til at høre nogle lidevokaler fra i dag, men... Øh, men han har trods alt medkomponist sammen med Brian og Karl
0: på han. det
1: her nord.
2: Ja, men de begynder jo at arbejde mere på kryds og tværs. Den som sagt lå over fra Friends,
1: men har fået et makeover her, og det er der kommet Our Sweet Love ud af.
0: I about a day, and how the just away. Could last forever
2: Selvom de havde lagt kræfterne i, så floppede Sunflower. Den nåede en 151. plads i USA. Det var jo ikke specielt imponerende, kan man sige. Men... Nej, var også et sådan ret sjovt
1: cover, øh, som også har sendt... snakker om, at det er et uncool-bane. De var, altså, det cover, det var heller ikke ligesom deres stærkeste side. Her er sådan et billede af dem, hvor de sad på... Din Martins golfbane, er det faktisk hans private golfbane? Øh, hvor de... Ja, det de er ligesom bare sådan et tilfældigt snapshot, og det de signalerer ikke rigtig noget. Jo, de har jo
2: alle sammen et barn med, ikke? Nå, ikke på cover. Det er, jo, det de, jo, står, der er med, børn med de står med ja. børn, ikke? Ja. De skal vel signalere, signalere et eller andet, at de er ved voksne, ikke? Jo, kan og vi? harmoni og så videre. Men, men, ø- ø- men vi skal høre faktisk et nummer til fra Sunflower. Fra og det ligesom, hedder med til historien, voksne. at da de får den der distributionsaftale med reprise-roner, der skal de jo høre, hvad de har at byde på. Og så spiller de det her nummer, de, det er Mo Austin, den legendariske Mo Austin, og Lenny Verrunker, som ligesom skal komme ud i studiet og høre, hvad kan de nu? Og så, har de det, så siger de, okay, hvordan kan vi ligesom kan vi sælge få det her? krogen ja, i ja. dem? Ikke? Så de sætter det her nummer, vi skal høre nu, Cool Cool Water, som også er et aftak fra Smile, og et af de få...
1: Ja, det hedder oprindeligt Loft to Say Dada, eller det hedder det, når det ja. optræder for Smile.
2: Ja. Et af de få nummer, hvor der er, er uhyggeligt, når vi kommer til omkring 1. 20. Og så de næste 40 sekunder. Det er et af de få dystre steder i Bispoys-kataloget, fordi det er ellers en meget smuk sang, men lige der, der får op, der er sådan nogle... Ja, der den er den lidt creepy på Der her. Den er lidt creepy, her. Ja. Og derfor kan vi rigtig godt lide. Ja, det, det, det kan <laughs> ja. Og det kunne Lenny Varonga og Morstan også, og det var faktisk på basis af det, at de fik den distributionsaftale. Så, så ved I det. Yes. Cool, cool water. Og det er det, der hedder d Det kom ikke
1: ud på single.
3: Cool.
2: Det var jo noget af en vokal Tour de Force
1: her igen. Igen, ja. ja. Og det skal vi også høre for eksempel, på nu her. Nu, fordi nu øh, kommer vi frem til det album, der hedder Surf's Up. Og nu har vi snakker om, at de som egentlig ikke var særlig gode til
2: pladecover og speechbox. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide coveret til Surf's Up. Det er nok et af de bedste overhovedet. Det er en... en det er en meget sørgelig cover. Ja, det det. Og det er også en, den første plade, hvor de begynder at synge om, at verden også kan være problematisk udover ja, sådan... altså det hedder jo
1: surf's op øh, det...
2: albumet og det, det er jo også en indikation af at nu
1: er det for vi venner vi er altså ikke øh, unge mænd på surfboards selvom de så stort set ikke rigtig havde ved det nogen af dem men men sådan, <lødselig> billedligt talt surftiden er forbi venner. Ja. Og øh... altså den uskyldige ungdom øh, det er jo, det er jo ja, det er jo en af, et afsked med, med med ungdom.
2: Ja, og de begynder som leder de første orkester overhovedet at synge... Nu er de også
1: blevet i slutningen af 20'erne, Klaus, ikke?
2: Ja. <laughs> ja, så er man jo gammel med ja, i rocken. Ja. De begynder at synge om økologi, og don't go near the water, og om den der forurening som problematik, som man begyndte at få øjnene op for, det i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Jeg kan huske, et sort-hvidt program, jeg så i på Monopol TV, hvor åen boblede af sæbebobler og maling, der flød ned, og det selv er selv sort-hvidt, så det helt man kunne godt se, at det var måske ikke vejen, man skulle gå bare lukke men jeg kan da også huske,
1: at altså, bare da jeg flyttede til København der i 81, altså der badede man ikke i havnen. Jeg bor så et sted, hvor jeg kan gå ned og bade hver morgen i havnen. Ja. Øh, det kunne jeg altså ikke gøre, der flyttede til København. Det var, var det, det, vand, ansvai, det, var, det var ikke noget vand, man havde lyst til at hoppe ned nej, i. det var det sgu ikke. Det var ret i. Øhm. Så på den måde er der sket...
2: Altså jeg ved ikke om er blevet ja. bedre, men der er, men der er sket små justeringer ja. der som i den rigtige retning. Ja. Ja. der er også et andet nummer på pladen, hvor Michael Lowe tager et gammelt lige på Stoller-nummer "Riding the 9 og fører det op til date med student demonstration time hvor han synger om det der skete på Kent State University hvor fire, øh, fire studerende blev skudt af. Den ja, jeg tror jeg faktisk vi har spillet
1: det. I, jeg tror vi har spillet sådan en lavede en revolutionssang. Ja, jeg tror
2: faktisk vi spillede det nummer. Jeg år. tror jeg også vi har. Ja. Og det er et nummer som Brian Wilson ikke kan fordrage. Øh, fordi han synes ikke, at Beach Boys skulle synge om sådan nogle ting. De skulle ikke være politiske. Nej, eller. det skulle de ikke. Og det er det nummer, vi har valgt, så heller ikke overhovedet. Det er et nummer, der er skrevet sjovt nok af Carl Wilson sammen med gruppens manager. Jack Riley, som, og Jack Riley skal måske lige nævne her. Han begynder at, at tage ret meget styring over bandet på ja. det her tidspunkt, og indsætter jo Karl som de facto leder af banen. Ja, og det er også ham, der ligesom står for relanceringen af dem som liveband, som ligesom siger, nu skal I være hip, nu skal I være cool, nu skal vi nå ud til et nutidigt publikum. Og det er en kampagne, der tager nogle år, man bærer rig frugt på et tidspunkt, og ligesom etablerer dem som et, hvad skal man sige, substantielt liveband, som folk godt fortæller at se, og som ikke kun spiller audits mere. Nej, ja, i hvert fald for en periode. Ja. ja. Men vi skal høre nummeret Feel Flows, som er sådan lidt øh, freeform Teksten er altså ret syret. Ja, det er
1: også det album her, hvor de begynder at, at hedder, lege med sådan ret primitive synthesizers, men ja. de begynder at komme af markedet her. Det kan man altså godt høre poppe op nu og her. Og så var det et nummer, det her nummer Feel Flows, som jo det, hedder, blev titlen på et, et boxset der kom her sidste år ja. øh, for den her periode, med alle mulige aftegs osv. Så, så er det også et nummer, som optræder to gange i en af mine absolut favoritfilm, Almost Famous, right. som vi har nævnt mange gange. Ja, det er Autonomer,
2: ikke? Er det ikke det,
1: jo, både, det er, faktisk både et sted undervejs. Første gang han møder, er det Penny, hun hedder? Ja, ja Penny, Penny, der, ja. Penny ja. Så vi, Ja, det er en skøn film, altså.
2: Jeg synes jo grundlæggende, det er verdens bedste film, <laughs> ja. selvom det ikke er verdens bedste <laughs> Nej. film. Ja. men... Øh, den skal ses det, en gang om året. Det skal den mindst, ja. Så, så. den, den er andre anbefalt. Og
1: der fik den faktisk sådan en revival, det her ja, nummer. Det er, øh, med god grund. Ja. Så ja, Feel Flows, som var en del af Albumet surfs op, der kom i august 1971, noget trods alt, i så 30 i USA, nummer 29 og 15 pladsen i England.
2: er en god sanger, Nej, ja. det
1: kommer vi altså ikke ud om, Henrik. Det kommer vi ud om. Vi kommer også til at høre om her på det nummer, der hedder Surf's Up, altså titlenummeret fra hvad hedder det albumet? Surf's Up, som, som er en ja, fantastisk Brian Wilson, Van Dijk komposition komposition. der mig. Ja. Og Mojo i 2011 havde sådan et nummer om, om Beach Boys kåret, som de jo godt kan lide at gøre de der, det der bedre
2: det 50 best Beach Boys song.
1: Der var Surf's Up nummer 1, klart.
2: Ja, det er også en usædvanlig spændende komposition. Den følger jo overhovedet ikke nogle traditionelle øh, kompositoriske mønstre. Den er helt sin egen. Og øh, jeg kan huske, at øh, den er Bernstein i sin tid fremhævede det her, da den, han spiller den jo på tv i 1966, øh, Wilson, der fremhæver Levert Børnstein den som eksempel på, at rockmusikken faktisk er... Der, vejen, der er en der er intelligent liv ja, derude. Ja, at, ja, at det ja. faktisk er en vej, man godt kan gå ned af. Ja. Og når Børnstein sagde det, så var der alligevel nok været nogen, nogen der lyttede efter Der havde ja. okay, virkelig. Men det kom jo ikke ud dengang. Smile, som sagt, guldsejlede, og den lå. Og Brian var heller ikke meget for at, at genopleve sangen. Det var Karl og er, der ligesom gik ned og hentede bonden, ja. og sagde, at den skal med, og, og han lavede en ny vokal. Og den dag der er han kritisk over for det. Han, han synes ikke, at hans vokal er god. Det kan man så diskutere. Det kan man. Men, æh... man er jo selvfølgelig altid mest selvkritisk. Det,
1: Jamen, det, det, er også... ikke. det er et fantastisk nummer. Det kan man simpelthen ikke udenom at... Det burde have været stort hit, hvis der nogen retfærdige til i verden, men det var der så ikke, så det er det, der hedder et nonchart. Det, her. det tror jeg, betyder, at man ikke engang er kommet sig op 200. Jamen, det er det. Ja.
2: Så har jeg, den <laughs> den sang som en sten. Ja. Det gjorde den. og det er så heller ikke et hitnummer. Men, nej, det, det, er det, selvfølgelig, men jeg, det er det selvfølgelig. Men det er i vores bog, at ja. det er et stort hitnummer. Ja. Men, men sådan i 1971, så har jeg nok været svært at forestille sig, at det, det skulle lige brænde igennem Men fantastisk sang. Ja, så lad os høre den take the pawn
0: Silver moon Carriage across the fog To step to lamp Light cellar tune The laughs come hard in all things are. The glass was raised to fire And rose the fullness of the wine The dim last toasting wine. I let poor A choke of grief, hard heart and die, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, mm 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 board, a Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song.
2: det var jo, det er nok her, den her periode piker, med de to album Sunflower
1: og, og Surfsoft. Ja, ja. Og der er et fantastisk nummer til på Surfsoft, som vi vender tilbage til om lidt. Ja, uh, men, det gør vi. Men nu springer vi videre til det næste album, som jo ikke er et af de store Beach Boys album, kan godt Det hedder Card and the Passions, med undertitlen so, so Tough. tough.
2: Jo, der sker og jo, der er sket det, at Bruce Johnson, nu gider han så ikke længere at være skygge Beach Boys. Nej, forlader. han
1: forlader dem, træder sig ind igen i 1978, fordi han det var måske en meget god dagsløn, han lide. <laughs> sikkert, ja, ja. Og det var sikkert også en meget fede
2: sang at Det var
1: også, var det ikke 58, var det ikke omkring det her, vi så dem, de spillede i Tivoli, klar. Det var 78.
2: Ja. Ja. Og hvor Brian, han var syg han var og gøren ja. og røg, urbrudt under showet. Ja,
1: det, det var ikke noget kønssyn. Altså, ja. Og der var, altså, der havde man fornemmelsen, det var så også, også 78. vi var et andet sted hen, en Beach Boys, men ikke, Nej, men vi, var bingmier, ikke vi, tror, jeg, vi var der. Vi, vi skulle se dem. Vi skulle se ja, dem,
2: ja. og, og, og der var de blevet Ole sagt igen. Det var ja, de altså. Ja. Ja. Øh, og Michael var. der synes jeg han var irriterende mig. Men ja. øh, de, de tegner i et øh, sydafrikansk band til Brother Records, der hedder Flame. Og øh, Carl, som jo styrer showet, han får så, der Bruce også går ud, deres trommeslag og en guitarist derfra. Øh, Blondie, Blondie Chaplin og Ricky Fattah. Ja, og Blondie Chaplin er jo også sikkert af mange
1: øh, orkestere, lytter kendt for, at han spillede med Rolling Stones show i. Ja, for det 15 år eller et eller andet, var han fast del af Rolling Stones, både live og på plade. Nå. Så ja, kom ikke her. Det han spillede det spille. med både
2: Beach Boys og Rolling Stones. Det er okay. alligevel også okay. noget. Hvad sagde Charlie Watts til det? Det ved jeg ikke, ja. det? <laughs> det, det, det siger, ja. <laughs> Nej, okay. Men uh, Carl uh, and the Passions, der er to numre, okay. som... Uh, Chaplin og Fattar har skrevet, som overhovedet ikke lyder som Beach Boys, og der er sådan er en meget kort plade, der er ni numre, så er der et hit på der hedder Marcella, som mange siger er det bedste, men det eneste, jeg synes, grund til, at man skal have den stående, det er de tre sidste numre på side to, ja. hvor vi spiller to af dem, det er to Dennis Wilson-kompositioner, og en øh, igen en øh, Carl, øh, ja, Carl, Mike... Ja, altså, Brian øh, er stort
1: set ikke inde over den her plade, han er travlt med at producere sin kone, øh, band, der hedder Spring, som så, fordi der var et andet band, der senere blev kendt som American Spring. Som er faktisk er en rigtig fin plade. Var en rigtig fin plade og man skal, man skal, hvis man skal gerne gå op i den slags, så skal man have den, hvor de kun hedder Spring. Fordi det er første udgave. Alle eftertryk, der hedder de American Spring. Ja. Ja. Nu ved I det.
2: Ja. Og jeg har så den, der American Spring, Henrik. Så. Jeg har tak. den, der hedder Spring. Ja, ja selvfølgelig. <laughs> men, men, men og, hvad hedder det? Vi snakkede tidligere om, at vi ville foregribe Dennis' solo-karriere. Og der er ikke noget nummer, synes jeg, fra, hans komposit- fra den periode, som det der Make It Good, der mere lyder som denne, som han bliver, når han, han bryder igennem, eller det gør han jo ikke, men han udgiver Pacific Ocean Blue. Ja, men
1: det hører så også mindre til, de skyder lidt sig selv, øh, Beat Boys, den på profili. Første udgaven af Carlin Passions, når man købte den, så fik man jo Pet Sounds gratis med. Ja. De havde jo købt rettigheden til deres gamle karton på det tidspunkt, så den lægger de ligesom ind i som sådan en freebie, Øh, så som er 2 for 1. Øh. Ja, det var, det var, var måske ikke særlig smart træk, fordi så kunne folk jo godt høre, at der var
2: <laughs> en vis forskel på ja. de to plader. Ikke? Det må man godt nok ja. sige. Jeg vil sige, <clears throat> det er nok næsten den sløjeste øh, af dem, vi har spillet indtil nu. Jeg har den ikke engang selv. Jo, jeg har den på øh, ja, det, man Det er virkelig... Der er ikke meget at hente, men der er de der tre sidste numre. Nej, på ja, den, den er også sådan mærkelig, fordi coveret igen, snakker vi om
1: deres cover, der er sådan en, en bil udenpå, og sådan, den, den signalerer også noget andet. Den signalerer sådan ligesom tilbagevinden til det der hot rod, som de også dyrkede på et tidspunkt. Ikke? Jamen, ja, det er rigtigt. Ja, Så, og Carlin Passens er jo også endnu en gang nostalgisk titel, fordi
2: det var jo det Beach Boys hed, før Pendleton. Ja, før de hed Pendleton.
1: Ja, før de hed Pendleton. Ja, t- ja.
2: Grunden til, at, han, at de hed Carl and the Passions, det var, at Carl gad jo oprindelig ikke at være med i bandet. Så for at lokke ham med, så sagde Brian, men nu hvis vi hedder Carl and the Passions? Ui, så, så var der noget ved det. Så synes Carl ja. alligevel, at der var noget i det. Ikke? Øh, men der er, øh, som sagt, to Dennis Wilson-numre, som han har skrevet sammen med en fyr, der hedder Daryl Dragon, som senere bliver kendt som en del af sådan et Middle of the Road duo, der hedder Captain Anthony Neil. Men han skriver Make It Good. Han er så også en
1: del, af, han er ikke en del af, jeg tror, han er en del af deres tur.
3: Det tror jeg på også, det er han, ja. ja.
2: Et nummer, der hedder Make It Good, og så et nummer, der hedder Cut It Up. Som, de skriver de to sange sammen. Og Make It Good, jamen, den lyder slet ikke som Beach Boys. Det kan vi godt sige på forhånd. Den lyder som Dennis Wilson. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig
1: sang, Claus. Det må jeg sige. Så lad os æh, høre Make It Good fra Carlin Passion's So Tough, der så dagens lys i maj 1972.
2: Det kan godt være, at han var en skørte her, ja, men han var også en følsom fætter. Det var han. Vi skal et nummer til
1: mere fra Carly patience Passion's So Tough,
2: All That Is That, ja.
1: som er skrevet af Michael Love, Carl Wilson Alstine, og al Det er også de tre, der synger den, ja. ja men godt nok bygger på et gammelt digt af Robert Frost,
2: ja.
1: The Road Not Taken, øh, som er sådan en som de valg, man, man, ja. man, 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 man ikke tog. Eller man må man have forkert, eller ja. ja. Plus men, er der var, også er lidt en hyldest til... Trans- meditation ind
2: over, det er jo det ja. er jo Michael Loft,
1: der, der, der med ja. ja.
2: Men det er en sang, der holder. Det er det. Og ja, på en svag plade, så lyser den jo som en juvel, må man sige. Så der er meget mere knyt til den anden end at sige, go for it, baby. All that is that. Nu er Brian stort set ude af saggaven. Han ligger hjemme i sengen, ryger, spiser junk food og tager kokain. Ja, og det kommer der ikke meget god musik ud af. Nej, han er meget fraværende på det her tidspunkt.
1: Ja, men deres manager, Jack Riley, har så en idé, som måske er en god idé. Øh, det er at rykke dem ud af deres vante rammer. Ja. Det der Kalifornien altså, de har kørt på i mange år, så nej. Nu skal vi prøve noget andet. Ja, Amsterdam. Yes. Så de flytter hele Badulien. Inklusive koner og teknikere og kærester og børn og alt muligt til Amsterdam. Og det er meget dyrt foretændet. <laughs> det var, altså, han har jo senere sagt, Jack Reilers at fremover så skal der i alle, hvad hedder det, alle regnskaber være sådan en kolon, der Holland. Det betyder alt de penge, man taber. <laughs> ja.
2: Ja. Øh, og øh, hvem Hvem dukker ikke op? Ja, så han, de skulle hente ham i lufthavn, Brian. Han, han, skulle, han, skulle, han skulle efter sine sættes på fly tre gange, før det lykkedes at få ham afsted. Ja, det var ikke noget, han havde meget lyst til. Nej. Og han har heller ikke meget at gøre på pladen, må man sige, men han, det er selvfølgelig det bedste nummer, pladens sidste nummer, bedste nummer, det har han så haft fingrene i. Og han har også fingrene i sinken derfra, Sailor og Sailor, som mange synes er et godt nummer. Ja, ja det bliver sunget af Ricky Fattar, og Ja, det er okay, altså det er okay, men...
1: men okay, men, men netop fordi også det bliver sunget af Richard vi regner det ikke som et rigtigt Beach Boys nu. Gør, gør vi sgu
2: gør. gør vi ikke. Men Carl, øh, som vi snakkede tidligere, var ligesom tråd i karakter, og skriver så faktisk en anti-imperialist-sang. Øh. Ja, altså den
1: er faktisk en meget eksplicit politisk trade vi skal høre her. Det er den virkelig. Det er, her, hvad den hvide mand kommer og laver
2: lort ud i verden. Ja. Det er ikke småtting, klar. det må man sige. Ja. Og Carl siger altså bladret Det hører så med til historien, at han jo også er gruppens militærnægter. Han bliver jo indkaldt og skal så faktisk sendes til Vietnam. Og så siger han, at han kan ikke være med. Det vil han ikke på grund af altså, vildighedsårsager. Og det tager altså en retssag, der tager var fem år, tror jeg, før han får lov til at lave øh, samfundsarbejde i stedet for. Ja. Så det har han nok hængt over hans hoved, og der tror jeg, han var ret træt af, for han mente det. Altså, han ville ikke tage over og, og slås. Han, han ville faktisk vilde til at gå i spillet for det. Ja, det var han. Ja. Og det kunne han også snilt være kommet til. Ja. Men det, det, han, han, ja, han klarede det han, med skinnet klart, på næsen. Ja. Og det er en sådan ret atypisk, det er en super flot komposition, når man... Det er, som vi var inde på før. Altså, Holland
1: er ikke nogen stor plade. men Men ikke. der er det her nummer, så et nummer mere, vi skal høre, som, som gør, at man er nødt til at ja,
2: Altså, der er ikke ja. så meget andet at gøre, nej. nej det, det kunne være en god single. Ja. Og øh, det her, nu snakker du om MOOC før, her hører man jo fra en af de første, meget tidlig udgave af MOOC-bass, som jo ikke var, som altså, sidenhen jo, altså, nærmest der taget overhånd. Men her er altså et tydeligt eksempel på et brug af muben som bass i stedet for bassgitaren. The Trader. Hej.
0: To be making it go, creating it gently, like a morning breeze, alive. A night of ease Hands to touch Beyond the sorrow Onto the force Without power Piercing the crust of the tower Reason to live to him.
1: Ricardo munden, Henrik. Det gjorde han i den grad, og som sagt, så var Brian Wilson ikke skide aktiv øh, i den her periode. Øh, men han har da jo en komposition på Holland. Er det ikke den eneste, han har?
2: Jeg tror, han er en over Salern saler også. Okay, ja. Men er det, sådan, det er en af dem der, hvor der er 4 komponister ja. på, så vi ved ikke, hvad han har bidraget med. Men det her er meget tydeligt en uh, uh, Brian Wilson, uh, selvom den er skrevet med Mike Love og Jack, og igen med deres manager, uh, Jack Riley, over. Så er det... Altså, Åbenlys, Brian, der har skrevet. Det kan man høre. Ja, og det er jo en sang, som blandt andet handler om astrologi. Det ja. var jo meget moderne dengang. Det var det. Ja. Funky Pretty den. Ja. Og de, de skiftes til at synge lead, de forskellige, så den har også en meget sådan varieret øh, klang i sig, øh, kan man sige selv. Blondie Chaplin får lov til at synge. Det har man hører i aftonen. Ja, Brian er så ikke med på... Nej, øh... selvfølgelig
1: <laughs> Okay, Jeg tror jeg ikke engang
2: til, at han var i studiet, da det indspillede ja. den. Altså. Men han har været med til at skrive den. Ja, og det er pladens bedste nummer. Ja. Så Funky Pretty fra øh, Holland. Et album, som, som Henrik var inde på, man bliver nødt til at have. Øh, der er faktisk en af de første, der var der kom en syvtommer med, fordi at Brian havde skrevet en, øh, et sådan et... F- Mount Vernon and Fairway. Nå, sådan, sådan en børne ja, ja. som blev fortalt, som også lidt af en prøvelse, synes jeg faktisk. Så det var meget fint, de havde lagt det på den der <laughs> 7 ja. ja. Og så. den er så en rigtig pæn stand, når man ved ja, det. det er meget, meget sindssygt <laughs> ja. Det var meget, meget godt tænkt. Ja. Men ja, Holland. Ja. Hvis det her, hvis rejsen slutter, kan man sige, ja. vi har lige en, en prøve. på hælen, så den tager vi efter Funky Pretty.
0: Oh, They say spices rules the dance oh. She values flowers more than gold She thinks of her man as nights of old She's very spiritual, I told is a lady her calendar is not like ours the hieroglyphs mark changes
1: Det var Funke Pretty, pretty fra pretty. Holland, og øh, vi er desværre igen ved at nå til vejs ende i denne podcast. Jeg håber, I har nyt at være med os på denne rejse gennem ja, Beach Boys, denne skæve Beach Boys, der har selvfølgelig været på hit undervejs, men altså, rigtig mange af de numre, vi har spillet i løbet af de sidste par timer, dem støder man aldrig på på diverse best of Nej, det ikke. <laughs> Beach Boys. Men de er stadig nogle af best's of de klarer sig som min bog, og det er jo den eneste, der tæller her. <laughs> <Ja>. <laughs> og hvis man øh, synes, at vi har en noget interessant at sige, om noget som helst, så må man da meget gerne gå ind og støtte os. Det gør man inde på Hardbist.dk, hvor man finder rockhistorier frem. Så er der en rød knap, øh, man kan gå ind og støtte på og oprette sig osv. Og, og så kan man donere et beløb, hver gang vi lægger en podcast op. Og det er som sagt det, der finansierer foretagene. Så tak til dem, der allerede gør det. Hvis der var nogle flere, der gjorde gjort det, så vil vi blive endnu
2: gladere, han end vi er i forvejen. Ja. Så kan vi jo fortsætte med at lave det her mange ja. år endnu. Og vi har også vores lytteklub, som man kan blive medlem af, hvis man er på Facebook, hvor der bliver lagt alt med hende og jord op. Øh, øh, links til udsendelser til programmer og musik og meninger og vitser og alt med hende jord. Ja,
1: men som sagt, vi er ved at nå til vejs ende, og vi skal lige runde historien af med, at det, der sker efter Holland, som jo heller ikke bliver nogen øh, smash hit nogen steder i verden, det er, de nærmest opgiver at lave musik i en periode. Ja. Og til gengæld så øh, tømmer de bagkataloget. De laver en meget, meget, meget populær opsamlingsfri, der hedder Endless Sommer, som kom i 1974, som består helt af deres helt gamle kapital fra 62 til 65. Altså, det er virkelig old-school beach Boys. Som jo ret sjovt, fordi på, på coveret, på tegningen af fladen på, der ser de jo ud, som de gør. Ja, i begyndelsen af, 70'erne med fulskæg og så videre, men altså, det er de unge mænd, vi hører ind på pladen og der kommer faktisk en lindstrøm af diverse opsamlingsplader på det her tidspunkt. Jeg opdager faktisk Beach Boys for alvor. Jeg har selvfølgelig kendt dem før, fordi de blev faktisk spillet i radioen og så videre. I 1976, der kommer sådan en album, der hedder 20 Greatest Hits, hvor der er sådan en ja. silhuet af en surfer udenpå. Ja, den kan jeg godt huske, og den, der, den, den købte er jeg. faktisk også ret god. Den er skidegod, den købte jeg der i 6, altså 13 år. Øh. Det var der, min kærlighed til Beach Boys
2: for alvor startede okay.
1: Space'en. Det var med det album ja. Ja,
2: det har jeg også haft Fordi så havde man ligesom Alle hitsene samlet Men det var så ikke ja. De har så presset rillerne De var meget presset Fordi der var 20 grades
1: Så der var faktisk Nærmest en halv times musik På hver ja. side Så high-five Var ikke så god Men det gik jeg ikke så meget op I som 13 Og så kan man så også ja. sige At det faktisk var Hits Alle
2: var, 20 altså, Der var simpelthen 20 perler på små ja, det, det var der, der. Så der var ikke så meget kommet, og så kunne man ligesom sige, okay, det kunne de, det lort. Så kunne man så gå videre, som vi har gjort, og finde ud af alt det guld, der ligger gennem bag øh, hitsene. Men øh, i de gyldne år, der sprøjtede han dem jo bare ud, sådan. Ja. Og så øh, mod slutningen af 70'erne, så der, kom der sådan en periode
1: der, hvor Brian is back. Ja, det var i
2: 76'erne. Der var 76. Jeg var ja. i USA, og der de havde det sidste top 20 hit, de havde. Det var deres ikke så fede version af Chuck and Roll Music. Og på det tidspunkt rejste jeg rundt med min ven Peter i... Greyhound, og de bliver spændt alle steder. Så nej. Hvis det er Brian's back, hvis det er, hvad de kan komme op med... Det var han jo så heller ikke helt vist. Nej, sig, den var, ja. den, så lavede de et album, der hed 15 Golden Ones. Ja.
1: Nej, men så altså, kan man sige nu her, der, der er, altså, selvom man leder, så er der ikke meget at komme. Jeg tror, vi slutter vores Beast Boys Sækker her. Jeg tror ikke, vi, vi kommer til at lave en medicin. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, der, er altså,
2: det, der er det album, der hedder Beast Boys Love You, som mange holder af, som er sådan deres forsøgte de sten-tog i vandet med den nye elektroniske udvikling og synthesizer osv. Og videre, videre. Den er også sådan lidt en sandkasseplade, den har lidt sin egen charme, men det er også den enige svale, fordi efter det, så falder kvaliteten så drastisk. Ja, til gengæld var
1: kvaliteten så, så høj i de mange år, som vi allerede har beskæftiget os med her i de her to podcast, at der sidenhen er kommet en lindstrøm af boksæt og ekstra udgave, med, altså med virkelig meget materiale, for som sagt, det var jo især i, i årene der 65 til 67, 68, der var det jo meget klippet klistermusik, det vil sige, der findes virkelig mange optagelser af hver nummer, og mange af dem er blevet udsendt, øh, og man kan se, at det er interessant at høre øh, et prøventalsporet af den der, eller a det er cappellersporet af faktisk. den der, men det er det faktisk, fordi ja. han var så og fejrer bare har en på det her tidspunkt, er selv skitserne, eller hvad man skal kalde, brudstykkerne, fragmenterne, er interessante. Så jeg har altså siddet og lyttet med stor fornøjelse i de der bokset ja, Normalt har jeg det sådan, når der kommer de der med aftakes, som der jo kommer rigtig mange af, med ja, Beatles eller hvem det nu kan være, eller andet, så er Så sgu sjældent, jeg får hørt dem mere end én gang. Nej, det er rigtigt. Altså, lad mig sige det sådan, så... Nå ja, det var da meget interessant, og okay, seks udgaver af Mississippi, eller hvad er var meget, er <laughs> den der er den
2: nye bokset? Ja, ja, ja. det er da meget gode, men... Som de takes a rolling, like ja. a rolling stone, ja. Det kan godt, der skal man virkelig, virkelig være hardcore. Men,
1: men mange af de der Beach ting, de er faktisk også, fordi det, det bliver sådan, nærmest sådan nogle ambient-lydoplevelser, altså fordi de fungerer bare de her fragmenter, der kører ind i hinanden, så, så det, det er sgu herligt, og vi har
2: valgt at slutte af med et eksempel på det, Lars. Ja. der kom en, en, en år der hedder Fear Flows, uh, The Sunflower and Surf's Up, Sessions, 1969-1971. Og det er noget af en mundfuld. Henrik siger, at den er som vinyl af det fire LP'er. Og som CD... Ja, det, det, det er så den korte udgave. Ja, ja fordi som sæt der er det fem CD'er. Og det er klart, det er måske ikke lige essentielt det hele, men der er en med a cappella-versioner. Altså, hvor man hører øh, dem synge sangene uden øh, backing, Og det er jo, hvis vi sådan skal sige, hvad er det ypperligste vokalorkester, som rocken og frembragt, så er det stadigvæk min påstand, det er Beach Boys.
1: Og der kan man jo høre... Man det kan... kan man høre her, og det er så også et af de helt store numre på Surf's Opladen. dig. Ja,
2: hvor sammen. han jo
1: altså, faktisk bliver eksistentiel
2: på, altså den helt ned. Altså, ja. okay, det dig. Ja, altså. Og det handler også om, hvor, lille, øh, vi, hvor små vi alle sammen er i forhold til, til verden, til universet. Altså, vi er bare et blad der blæser for vinden. Vi har bare en sten, der triller ned af en bakke. Det er meget godt at huske på en ja. er imellem. Og det er en meget ydmyg sang. Øh, og, og det er så
1: også, siger vi, altså Surfs Up, hvad hedder det, eller hvad hedder det, den her
2: feel Flows, er jo fra de to bedste blæder for den her ja, periode, ikke? Ja, helt sikkert. Det sådan og Surfs op. ja. Og der er rigtig meget hent. hvis man er fan. Andre kan nøjes med at gå tilbage og høre sådan Flavre og Surfs Up, vil jeg sige. Men for så også, har hørt dem rigtig meget, der er det spændende.
1: Ja, og jeg, jeg, altså, på en eller anden måde, jeg kan sgu ikke rigtig blive færdig med Beats Boys. Altså, Nej. Der bliver sikkert hver periode, hvor jeg ikke hører dem så meget, men jeg bliver altid ved med at vende tilbage til Beats og selvom det på mange måder er en trist historie, og en trist udvikling, de går igennem sådan noget, jeg bliver altid glad, når jeg hører Beats
3: <laughs> Men
2: det er, altså, man, man, jeg tror altså også, det der, han, han sigter mod at så skabe et positivt rum, Ryan, det lykkes jo også i rigtig mange tilfælde, øh, at skabe et sted, hvor man, hvor man føler velbehag. Ja, man lytter, ikke? Altså, det er ikke, det er ikke musik, der er fuld af,
1: af her. Nej, og det kan man også bruge for nogle gange, men ja. i disse recessionstider er det også meget rart med noget, ja. der, der ærer en lidt med hornene uden at det på nogen måde er, er, er servilt,
2: eller noget som helst, ja. der foregår... Altså, det er også eksperimenterende musik ja. på mange måder, det her. Og så synes jeg, at vi skal tilegne det her program til diktoren Henrik Nordbrandt, for vi har lige fået at vide, at han er død. Ja. Og ham har vi jo haft med i vores program sammen med Janine Nusbaum, om de lavede jo en plade for sammen for to-tre år siden. Ja, det var den gang vi, ja. vi stadigvæk sendt ud fra Vesterbro, Værendomsvej. Ja, det er det er det. Så det har jeg
1: da tænkt mig at gå tilbage og høre det program. Det har jeg også. Ja. Øh, og det vil vi så herhælder har Og, og læse noget, Henrik Nordbrøndt, ja. en af vores hvad, allerstørste lyrikere, hvis du spørger mig. Også mig. Ja.
2: Ja. Han har betydet rigtig meget ja. for mig. Så vi tilegner lige det her uh, bilspåsprogram til hans mine, øh, og så siger vi tak for i dag, der er alle ude alle sammen, og så sætter jeg tilbage og lytter til denne her fantastiske vokalspor øh, her. I'm
0: a cork on the ocean Floating over the raging sea How deep is the ocean? How deep is the ocean? Ooh. I lost my